0: Ist ganz klar, es wird das größte Bergbauvorhaben der Menschheitsgeschichte und wir werden etwas zerstören, was wir nicht kennen. Es kann keinen umweltfreundlichen, nachhaltigen Tiefseebergbau geben, weil diese Art von Bergbau intrinsisch in sich hat, dass die Meeresumwelt an der Stelle zerstört wird. Also die ganze Menschheit ist Geisel eines Prozesses von ein paar hundert Menschen, wenn überhaupt, die entscheiden, unseren Planeten noch weiter zu zerstören.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer sehr heißen Ausgabe heute von Ocean Crime. Ich bin Madeleine und ich sitze hier zusammen mit Maya. Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, äh, das verrät der Titel ja manchmal schon, aber vielleicht habt ihr den überlesen, geht es um das letzte unberührte Terrain der Erde, kann man so sagen. Und für mich ist heute die Folge eins der besten Beispiele, wofür es eigentlich schon Regularien gibt und demokratische Abstimmungen rein offiziell passieren und nicht unter dem Radar wie sonst. Aber es läuft trotzdem wie sonst. Und zwar, ja, nicht ganz so geplant, durchdacht und vor allen Dingen zugute der Natur.
2: Es geht nämlich heute um das Thema Tiefseebergbau und ähm, das ist ein Crime, der ist noch nicht passiert. Deswegen ist das heute eine sehr besondere Folge, aber wir stehen ähm, kurz davor. Und deswegen wollen wir das auf jeden Fall mit aufnehmen. Und warum? Ich war im Juni bei der UN-Ocean-Conference und da schwebte dieses Thema wirklich über allem. Alle haben nur noch von Deep Sea mining gesprochen, es gab Demonstrationen, ähm, da waren viele VertreterInnen von ähm, Regierungen, die sich dazu ausgesprochen haben zu dem Thema und das hat mich irgendwie gepackt und da wollte ich jetzt mehr darüber wissen, weil das natürlich uns in Deutschland irgendwie auch betrifft und das ähm, auf jeden Fall, wenn es passiert, ein richtig krasser Crime.
1: Ja, es war ganz cool, weil wir haben, es kam ein sehr offizieller Brief mit einem Stempel und einem Siegel bei uns in der Firma an, wo wir persönlich vom Präsidenten von Portugal eingeladen wurden zu dieser Konferenz und vorher war der Anmeldeprozess schon so kompliziert, dass man immer irgendwie wieder daran gescheitert ist. Also sowas hatten wir noch nie bei einer Veranstaltung, dass es so kompliziert war, daran teilzunehmen und dann kam eben diese persönliche Einladung und das war demnach sehr aufschlussreich, weil auch für mich war dieses Thema komplett neu und äh, Maya hatte schon eine WhatsApp geschickt ähm, aus Portugal und gesagt, dass das ist hier der Shit, das ist das große Thema hier und ich sauge da jetzt mal alle Informationen zu auf und ähm, die Tiefsee selber ähm, haben wir natürlich in unserem Arbeitsalltag auch immer wieder ähm, präsent vor Augen, weil wir natürlich uns mit Fischernetzen und Fischerei häufig beschäftigen, aber ganz unten ist einfach noch mal ein anderes Thema und auch da gibt es eben noch nicht so wirklich Gesetze für, die da eingreifen, um die Tiefsee zu schützen, deswegen ein sehr, sehr spannendes Thema und wir hoffen, dass ihr heute viel Neues mitnehmen werdet, auf jeden Fall aus diesem Bereich, wie wir auch.
2: Und um euch das Thema ein bisschen näher zu bringen, haben wir mit einer richtigen Expertin in dem Gebiet gesprochen, und zwar mit Marie-Luise Abshagen.
0: Ja, hallo, mein Name ist Marie-Luise Abshagen. Ich arbeite für ein NGO-Netzwerk, das sich Forum Umwelt und Entwicklung nennt. Bei dem sind Verbände und Organisationen sowohl aus dem Umweltbereich Mitglied wie auch Entwicklungsorganisationen. Und unser Ziel ist es, in vielen internationalen Prozessen eben genau diese beiden Perspektiven zusammenzubringen. Also die soziale oder entwicklungspolitische Perspektive und die Umweltperspektive. Also in den 17 SDGs haben wir auch Ziel 14, das Meeresziel. Und wir haben eben in dem Zusammenhang angefangen, auch auf neue Industrialisierungsprozesse im Meer konkreter zu schauen. Weil eine Idee der Nachhaltigkeit, so wie sie, sag ich mal, im Kapitalismus definiert wird, ist ja auch, dass man mit grüner Industriepolitik oder grüner Wirtschaftspolitik bestimmte Nachhaltigkeitskrisen lösen kann. Und in dem Zusammenhang gibt es auch in der Meerespolitik ganz viele Versuche, die Meere nachhaltig zu nutzen, sowohl für die Entwicklung von Menschen beispielsweise im globalen Süden, aber auch eben die Ressourcen der Meere für uns in unserer Industriegesellschaft nutzbar zu machen. Das nennt sich Blue Economy dann. Und je mehr wir uns mit Blue Economy beschäftigt haben, desto mehr ist das Thema Tiefseebergbau für uns als ein neues, zentrales Thema der Industrialisierung der Meere hervorgekommen. Genau, es gibt so eine ganz interessante Anekdote, wieso überhaupt Tiefseebergbau existiert, beziehungsweise wie, wie die Menschheit überhaupt darauf gekommen ist, auf die Idee, Tiefseebergbau zu betreiben. Man darf das jetzt nicht zu ernst nehmen, aber ich finde es trotzdem total interessant. Und zwar gab es in den 70ern, noch mitten im Kalten Krieg, eine Undercover-Mission der, der amerikanischen Geheimdienste. Und zwar hatte man mitbekommen, dass mitten im Ozean ein russisches oder ein sowjetisches, damals ja noch ein sowjetisches U-Boot abgestürzt war. Und in diesem U-Boot befanden sich Nuklearsprengstoffe. Und die CIA war natürlich total interessiert daran, so ein russisch-sowjetisches U-Boot. Zu bekommen, weil sie zum einen eben dann über die sowjetische U-Boot-Technik mehr wissen würden und zum anderen, weil sie eben diese Sprengköpfe haben wollten. Aber mitten im Kalten Krieg konnten die Amerikaner jetzt nicht einfach sagen, wir fahren irgendwie mit dem Schiff hin und suchen das U-Boot, weil sie dann natürlich auch preisgegeben hätten, dass sie herausgefunden haben, dass dieses U-Boot im Meer liegt und eben sowjetische Funksprüche abfangen können. Und dann hat man eine extrem elaborierte Cover-Mission sich überlegt, bei der man gesagt hat, wir wollen Rohstoffe in der Tiefsee abbauen. Und hat Undercover-Agenten auf Wissenschaftskonferenzen geschickt, die dort eben über Tiefseebergbau berichtet haben, um eben so ein, ein Bild aufzubauen, dass man tatsächlich einen vorhaben durchführen will. Das hat dann sogar solche Ausmaße genommen, dass man einen ja, Playboy-Billionär aus den USA dafür gewinnen konnte, ein Schiff zu stellen, mit dem man quasi eine Bergbaumission durchführen könnte. Das ist die ich weiß nicht, ob du den Film The Aviator kennst, in dem Leonardo DiCaprio so einen eben diesen Playboy-Billionär gespielt hat und genau den sie also hat man gefragt, hey, können wir einen von deinen Schiffen haben? Das hat er dann auch gemacht. Und dann ist die CIA eben äh, in die Meere gefahren und hat nach diesem U-Boot gesucht unter der Cover-Mission, wir wollen Tiefseewerke betreiben. Sie haben es dann tatsächlich auch irgendwann gefunden und dann hat eben unten in dem U-Boot sich so eine Klappe geöffnet und es da so eine Zange, so richtig James-Bond-mäßig, so eine Zange runtergekommen. Und dann haben sie dieses U-Boot versucht zu heben, was dann aber leider so, äh, in zwei gebrochen ist, sodass sie eben dann doch nicht an die Nuklearsprengstoffe gekommen sind. Aber diese, diese Cover-Operation äh, war so erfolgreich, dass tatsächlich das Tiefseebergbau-Thema da angefangen hat, so ein bisschen Zug zu bekommen auf den Wissenschaftskonferenzen, weil die CIA das so glaubwürdig verkauft hat, dass sie Tiefseebergbau betreiben wollen, dass sich da angefangen hat, eine Wissenschaft drum zu entwickeln. Was ich total kurios finde, dass eigentlich alles, was wir, die Anfänge des Tiefseebergbaus, jedenfalls in einem kleinen Teil auf einer Lüge der CIA beruhen, die nur darum ging, ein sowjetisches U-Boot zu bergen
1: klingt das äh, wie, wie eine Filmgeschichte und nicht nur wie ein Ocean Crime, aber im Prinzip ist es das ja. Wir, man kann eigentlich alles, was wir gerade besprechen, finde ich, in diesem Podcast einfach komplett auf den Film ummünzen und daraus einen richtigen Krimi machen. Und in Bezug auf die Zahlen, die sie gerade gesagt hat und äh, die Geschichte mit der CIA, kann man sagen, dass 1978, ähm, also 1978 das erste Mal zwischen Mexiko und Hawaii danach eine Testumgebung stattgefunden hat, in der man das erste Mal ja, probiert hat, aus der Tiefsee abzubauen, eigentlich damals geboren auf der Suche nach Gold, weil man dachte, da unten, wenn man an Land so viel Gold findet, muss da unten wahrscheinlich auch noch ganz viel Gold sein, ist wahrscheinlich auch. Damals war die Technik aber noch viel zu unausgereift und die Rohstoffe waren auf der Erde natürlich auch noch einigermaßen viel im Gegensatz zu heute vorhanden, so dass man da natürlich auch kostentechnisch und auch aufgrund ja, der Ursache, dass man einfach nicht genau wusste, wie holt man das denn jetzt alles rauf und wo holt man das alles rauf. Das erstmal wieder ad acta gelegt hat in die Schublade und dann hat es jetzt erstmal geschlummert. Jetzt aktuell ist es auf jeden Fall so, dass die Automobil- und auch die Elektronikbranche
2: da auf jeden Fall ähm, ein Auge drauf geworfen hat, auf die Tiefsee, ähm, auf dieses unberührte Erbe der Menschheit, weil natürlich wertvolle Metalle unten lagern Und es ist jetzt auch schon klar, dass der Bedarf steigt. Man sagt, dass. der Bedarf an diesen ganzen Rohstoffen, die da unten lagern, sich bis 2050 verzehnfacht. Und die Frage ist, wie wollen wir diesen Bedarf decken und was ist eigentlich Tiefseebergbau?
0: Tiefseebergbau ist eine Form des Bergbaus, die es so noch nicht gibt. Das ist auch wichtig zu wissen. Wir sind also als Menschheit immer noch in der Lage, das Ganze abzulehnen. Beim Tiefseebergbau ist der Plan, dass man in unterschiedlichen Weltregionen und in unterschiedlichen Regionen der Meere in der Tiefsee, das ist ein bestimmter Teil der Meere, der eben jetzt nicht die Küste ist oder die Küstengewässer, sondern alles, was darüber hinausgeht, dass man in diesen Bereichen Rohstoffe abbaut, und zwar mineralische Rohstoffe. Es gibt drei unterschiedliche Gesteinsformen, die da interessant sind. Zum einen Manganknollen, das sind so ja so faustgroße Brocken in denen sich unterschiedliche Gesteinsformen und mineralische Formen zusammengeklumpt haben die man eben abbauen könnte dann gibt es Kobaltkrusten das sind so Krusten die sich zum Beispiel über vulkanische Seeberge gelegt haben und dann gibt es Massivsulfide so das sind schwarze Raucher die kennt man vielleicht am ehesten das sind diese, diese ja, Vulkane Unterwasservulkane wo wo so Wasser und Luft rausblubbert Genau, und diese will man will man abbauen, um eben an die mineralischen Rohstoffe zu kommen. Darunter Kobalt, Kupfer, Mangan vor allen Dingen, das wird für die Stahlproduktion benutzt. Und andere äh, Rohstoffe, Nickel, Zink zum Beispiel, soll auch noch da drinnen zu finden sein. Die Entsprechende Technik ist noch gar nicht entwickelt worden. Und das Dritte, und das ist eigentlich das Wichtigste beim Tiefseebergbau, ist, dass es interessanterweise, so wie es wahrscheinlich ablaufen wird, vor allen Dingen in der Hohen See, also internationalen Meeren, durchgeführt werden sollen. Und hier greift das Seerecht, was definiert, dass nur in bestimmten Gebieten der Hohen See Tiefseebergbau betrieben werden darf und nur unter den Regeln, die bei der Internationalen Meeresbodenbehörde derzeit verhandelt werden. Insofern in der Hohen See, wo eben jetzt sich alle darauf konzentrieren, kann derzeit noch kein Tiefseebergbau durchgeführt werden, weil eben die Regeln noch nicht fertig sind.
2: Man muss jetzt dazu sagen, dass es den regulären Meeresbergbau eigentlich schon gibt. Also wir sprechen hier wirklich bei diesem Crime über die Tiefsee, weil im regulär wird schon abgebaut, es werden Edelsteine abgebaut, fossile Energierohstoffe, Massenrohstoffe wie jetzt Sand oder Kies, nur eben in der Tiefsee, da passiert aktuell noch nichts, weil wie denn auch? Die Tiefsee ist zu ein Prozent
1: bisher erforscht. Ein Prozent, das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Also es wird sich über die Fotos der NASA unterhalten, die natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Verhältnis sind mit den ganzen Galaxien und mit Sicherheit noch viel im anderen Leben und Erden, die da draußen vorhanden sind. Aber im Verhältnis fühlt sich das für mich genauso an. Man hat das Gefühl, man kennt das Meer, man fährt ans Meer, man fährt mit Schiffen da drauf oder mit einer Fähre oder mit einem Boot oder wohnt am Meer, im Urlaub eventuell auch. Aber trotzdem, alles, was da unten sich befindet, kennen wir nur zu einem Prozent. Das ist einfach so krass. Da sind so viele Lebewesen, da passiert so viel und wir wissen einfach nichts darüber und wollen bewusst da jetzt was verändern über eine Gegend, wo man einfach weder Tiere noch von Mikroorganismen ganz genau Bescheid weiß, was da überhaupt passiert. Wir
2: wissen über die Tiefsee, das finde ich nochmal ganz spannend, wir wissen weniger über die Tiefsee als über die Oberfläche des Mondes. Das ist auch irgendwie so ein bisschen skurril. Aber naja, also marie Louise hat jetzt ja gerade erklärt, dass da Manganknollen abgebaut werden. Und Sie hat das ja schon ein bisschen beschrieben, aber Madeleine, du kannst ja immer ganz gut ähm, Sachen umschreiben. Wie wie muss man sich das vorstellen, wenn man das noch nie gesehen hat?
1: Ja, ich will mir das mal bildlich vorstellen. Ich habe mich dann gefragt, wie sehen die überhaupt aus und habe mir die nochmal genau angeguckt und fand, äh, das noch nicht äh, richtig rausgekommen. Deswegen wollte ich die nochmal genau erklären. Und zwar sehen die so ein bisschen knubbelig aus, schwarz oder eben Anthrazitfarben, sehr dunkel und teilweise ein bisschen Blumenkohlförmig. Teilweise haben die so eine sehr unebene, ganz viele kleine Knubbeln, also sie sehen nicht alle gleich aus und die sind von von der Größe her, von Kartoffel zu Blumenkohl ist da alles dabei, also sind natürlich nicht alle gleich groß. Und was ich mega interessant fand, war, dass da Wachstumsringe drin sind, also wie beim Baum kann man sich das im Prinzip vorstellen. Und sie bilden sich um Dinge, die im Meer sich gelöst haben. Also gelöste Teilchen. Das heißt ähm, zum Beispiel ein Heizhahn wurde verloren oder eine Fischgräte sinkt ab. Und darum bilden sich dann immer wieder Schichten. Das heißt, das passiert ja auch nicht von heute auf morgen, sondern das sind Gesteine oder diese Manganknollen sind deswegen da, weil die sich innerhalb von Millionen von Jahren gebildet haben. Und das bedeutet auch, dass eigentlich in, jedem, in jeder Manganknolle irgendein Fossil sich befindet. Also ein Ding, eine Materie, ein Produkt, ein Gegenstand, wie auch immer, der einfach ja, Millionen von Jahren alt ist und somit natürlich auch Fossilien verloren gehen, weil man sich natürlich jetzt nicht jede Mangan-Knolle angucken würde, wenn man die zum Abbau ähm, nutzen würde. Und das fand ich nochmal ganz spannend, ja, sich visuell vorzustellen. Was wollen wir denn überhaupt rausholen?
2: Ja, mega spannend. Was ich auch so mich gefragt habe, wie muss man sich das allgemein vorstellen? Also wie, wie soll so ein Tiefseebergbau aussehen? Und das hat äh, marie
0: louise uns nochmal erklärt. Im Grunde genommen muss man sich das so vorstellen, dass es wie Strip Mining oder Bergbau im Sinne von alles wird weggenommen. Also, es ist jetzt nicht und das wird uns manchmal von der Industrie so verkauft. Und es gibt auch eine Tiefseebergbauindustrie, die sich mittlerweile gegründet hat. Und die sagen immer, wir gehen quasi, jetzt nehmen wir das Beispiel Manganknollen in der Hohen See, was eben einer der am weitesten fortgeschrittenen. Technologieentwicklungsprozesse ist und wo eben auch jetzt vor allen Dingen drüber verhandelt wird bei der Meeresbodenbehörde. Und da sagt die Industrie, sie wollen Roboter entwickeln, die wie so mit so Saugknöpfen quasi die einzelnen Manganknollen so raussaugen. Die liegen ganz locker im im Meeresboden verteilt, wie gesagt, so faustgroß ungefähr. Tatsächlich muss man sich aber, und so werden die Maschinen auch gerade entwickelt, diese komischen punktuellen Saugmaschinen gibt es gar nicht. Was die Industrie gerade entwickelt, sind riesige, wie so Panzergroße Robotermaschinen, die hinten eine Hake dran haben und den gesamten Meeresboden abtragen. Beim Abbau von Manganknollen bedeutet das, dass eben das ganze Sandsediment, was sich unten auf dem Meeresboden gesammelt hat, einmal abgezogen wird, in eine große Maschine reingepumpt wird, die dann eben den Sand von den Manganknollen trennt und dann die Manganknollen über einen Schlauch auf das Schiff pumpt, was oben über diesen Roboter äh, fährt und das Sediment wird dann wieder in in den Meeresboden eingetragen. Da gibt es ganz, ganz viele Arten, wie, wie das auf die Umwelt sich auswirkt, aber ganz grundsätzlich vielleicht zuerst, das bedeutet, dass die Meeresumwelt an der Stelle komplett zerstört wird. Also es kann kein umweltfreundlichen, nachhaltigen Tiefseebergbau geben, weil diese Art von Bergbau intrinsisch in sich drinne hat, dass die Meeresumwelt an der Stelle zerstört wird. Und die Befürworter von Tiefseebergbau wollen uns die ganze Zeit weismachen, dass sie das hinkriegen und quasi Tiefseebergbau betreiben können, ohne dass es Umweltschäden geben kann, beziehungsweise dass sie diese Umweltschäden so klein wie möglich halten können. Das ruht so ein bisschen auf einer ja, mittlerweile auch widerlegten Theorie, die eigentlich seit den 70ern widerlegt ist, dass es in der Tiefsee kein Leben gibt. Das hat man ganz lange gedacht. Mittlerweile gibt es eigentlich durch die Bank äh, wissenschaftlerische Belege, die zeigen, in der Tiefsee gibt es extrem viel Leben. Es sind teilweise diversere Arten von Ökosystemnetzwerken, als wir sie an Land finden. Und insbesondere in den Gebieten, wo Manganknollen liegen, kann es sogar sein, dass auf jeder Knolle ein eigenes Ökosystem ist. Das sind dann von Mikroben bis hin zu Schwämmen oder größeren Tieren, die eben dort leben und auf den Knollen Halt finden oder sich im Sediment drumherum befinden. Also das ganze Gebiet der Tiefsee ist, ist voller Leben. Und natürlich, und das wissen wir mittlerweile ja auch, extrem wichtig für Beispielsweise die Funktionen der Meere überhaupt. Und eben, wie gesagt, die Unterstützer der Tiefsee, des Tiefseebergbaus sagen uns, okay, so ein bisschen werden wir die Tiefsee kaputt machen. Das hat man mittlerweile auch zugeben müssen. Aber es gibt jetzt unterschiedliche ich, Forschungsversuche, teilweise auch sogar nur theoretische Forschungsversuche, dass man versucht herauszufinden, wie doll machen wir es denn kaputt. Ein Argument ist dann immer, Tiefseebergbau ist ja nur so ein kleiner Teil des Meeresbodens. Und wenn wir an einem ganz kleinen Teil des Meeresbodens ein bisschen Bergbau betreiben, dann macht das ja gar nicht zu den Rest der Meere. Auch das ist mittlerweile widerlebt. Zum einen, weil wir wissen, dass jedes Ökosystem der Tiefsee so einzigartig ist, dass man es vielleicht auf einer anderen Manganknolle gar nicht mehr wiederfindet. Und was die Rolle genau dieses Ökosystems ist für den Rest der Meere. Kann man noch gar nicht sagen, aber dass sie so einzigartig sind, ist bewiesen. Und zum anderen gab es jetzt ganz interessante Forschungen, die sich mal angeguckt haben, was dann eigentlich mit dem Sediment, das aufgewirbelt wird, beim Tiefseebergbau passiert. Und das löst sich eben im Wasser und fließt dann wie so eine Wolke über restliche Bereiche des Tiefseebodens, die teilweise weit über die Abbaustelle hinausgehen und legt sich dann wie so ein, wie so ein Schleier wie so ein Schleier von Dreck Kilometer weit über der Abbaustelle hinaus auf den Meeresboden und bedeckt eben nicht nur den Teil, der abgebaut wurde, wo eben alles Leben rausgezogen wurde, sondern auch darüber hinaus ganze Gebiete, die eben eigentlich überhaupt nicht vom Bergbau betroffen werden sollten.
1: Es ist ja eigentlich schon ein richtig cooles System, was die Welt sich da so ausgedacht hat und mega gut organisiert und wie das miteinander funktioniert, das ja das Ökosystem halt. Also ich finde, das geht in dem Punkt natürlich, weil da so viele negative Infos drin sind, immer so ein bisschen unter, aber wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, finde ich das immer wieder ein Wunder, dass es das eigentlich alles so ein ja in sich geschlossenes System ist und ja funktioniert einfach ohne, ohne Eingreifen von Menschen. Und äh, was ich hier sehr interessant finde, ist, dass hier überhaupt diskutiert wird, dass der Boden zerstört wird oder das Ökosystem auf dem Grund zerstört wird, wenn man daran eingreift oder auch darüber redet, wie lange es dauert, dass sich das wieder regeneriert. Also natürlich muss man das wissen, wie lange es dauern würde, dass, ich, dass es sich regeneriert. Aber wir haben ja zum Beispiel mit unseren Netzen immer wieder das Thema, auch was Schleppnetze angeht. Und ich stelle mir das sehr ähnlich vor, dass man halt einfach bei den Schleppnetzen ja auch einfach über den Grund rüberfegt und macht alles platt, was da halt ist, nimmt das ganze Ökosystem mit. Und da gibt es ja schon Zahlen und Fakten dazu, dass es halt sich nicht innerhalb von zwei Jahren irgendwie wiederholt, sondern ähm, ja 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 dauern würde, bis sich wieder neue Manganknollen bilden würden. Also es ist äh, für mich da irgendwie die Frage warum man darüber, also natürlich muss man darüber diskutieren, ob das irgendwie auch eine Option wäre, das auch zu nutzen, aber unter welchen Voraussetzungen und das halt klein zu reden, dass das Ökosystem sich halt erstens, dass es egal wäre, weil es so lange so weit weg ist und es so eine riesengroße Fläche gibt und man ja nur einen Teil davon zerstören würde und, und, und das sind für mich so Sachen, die in meinem Kopf eigentlich schon ganz klar sind. Ich bin natürlich keine Biologin, aber finde ich irgendwie ein bisschen schwierig und von den Mengen her, wenn man sich so ein Manganfeld nochmal vorstellt, das war eine Info, die hatte ich jetzt eben gerade noch im Kopf, wenn man jetzt so ein Quadratmeter vor sich sieht, dann hat man da so ungefähr 75 Kilogramm Mangan, ja, also beziehungsweise 75 Kilogramm Kobalt kann man damit ernten im Prinzip, aber das ist komplett voll mit Manganknollen und wenn man das halt komplett wegnimmt, dann ist da halt nur noch Schutt und Asche und wie sie eben gerade erklärt hat, ist es ja nicht nur die Fläche, die man eben bearbeitet, sondern eben auch das ganze Sediment, was halt abgenommen wird, verteilt sich auch noch auf umliegende Bereiche und zerstört dort auch das ganze Ökosystem. Deswegen Ja, ist schon schon krass auf jeden Fall. Voll
2: und ähm, nochmal, um jetzt nochmal auf die Tiefsee zu sprechen zu kommen, wie krass das ist. Ich meine, das sind ja auch so Tierarten. Es gibt da so einen Instagram-Account von einem Fischer, der regelmäßig ähm, Bilder postet von irgendwelchen abgespaceden Tieren, die er da ähm,
1: bei Accident ähm, fängt. Deswegen folgt ihm nicht, sondern geht nur auf die Seite. Und <lacht> und sorgt die Seite ist von Roman Fede Rudzow. Und wenn man den eingibt bei Instagram oder zum Beispiel bei Google eingibt oder Ecosia, könnt ihr sonst auch einfach eingeben. Instagram mit kaum Tiefsee, dann kommt man da relativ schnell hin. Und das ist einfach absurd. Also wenn man da so ein paar Fische kennt, man ja schon so den den Blob oder sowas, wo man dann weiß, okay der hat so eine ganz cool, hat so eine ein Gesicht, das hat man irgendwie aus einigen Memes schon gesehen. Aber das sind Tiere, die habt ihr wirklich noch nie in eurem Leben gesehen. Und der holt halt jeden Tag andere Tiere aus. Also das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck dieser Sache, diese einzelnen Tierarten, die er da postet, zu fangen, sondern die sind auf der Suche nach speziellen Arten, die man natürlich auch in Verkauf bringen kann. Aber jeden Tag sind da neue Arten, die er hochholt. Die hat noch nie jemand gesehen, die haben keinen Namen. Also nicht alle natürlich, aber die meisten davon. Und das ist einfach absurd, ja wie diese Tiere aussehen. Und viele davon überleben natürlich aufgrund von Druckverhältnissen und Atmung und so an Bord sowieso nicht. Das heißt, wenn die hochgeholt werden in den Netzen, sind die meist halt schon tot. Aber schaut da unbedingt gerne mal rein. Der Link ist in den Schauten.
2: <lacht> genau, und über dieses, was da noch schlummert und über das Schicksal der Tiefsee entsch- wird ähm, gerade entschieden. Und zwar in Kingston auf Jamaika. Dort sitzt nämlich die Internationale Meeresbehörde oder International Seabed Authority, ISA, Und die verhandelt gerade darüber, was allgemein da jetzt passieren wird.
0: Die internationale Meeresbodenbehörde ist eine internationale Behörde, die im weitesten Sinne zum Kosmos der Vereinten Nationen gehört. Und äh, hat ein eigenes Sekretariat, was in Jamaika in Kingston sitzt und auch einen eigenen Generalsekretär und einmal alle paar Monate treffen sich verschiedene Gremien dieser internationalen Meeresbodenbehörde in denen Staaten die Mitgliedstaaten der internationalen Meeresbodenbehörde sind in denen eben diese Staaten zusammenkommen und gemeinsam verhandeln. Die letzte Verhandlungsrunde ist tatsächlich jetzt im Anfang August erst zu Ende gegangen, die ging im Juli August. Und dort setzen sich eben StaatenvertreterInnen zusammen, die dorthin geschickt werden. Für Deutschland ist es beispielsweise eine Delegation, die vom Wirtschaftsministerium geleitet wird, in der aber auch das Umweltministerium vertreten ist und verhandeln ganz konkret an bestimmten Textvorschlägen, die beispielsweise definieren, unter welchen Regeln der Bergbau stattfinden soll in der Tiefsee. Also zum Beispiel, welche Umweltzerstörung ist in Ordnung oder nicht. Damit beschäftigen wir uns natürlich vor allen Dingen. Aber auch, was passiert mit den Ressourcen, wenn man sie einmal hochgeholt hat? Wie berechnet man den finanziellen Wert? Dann gibt es noch sehr komplizierte Regeln, die beim Seerecht angelegt sind, die sagen, dass der Profit dieser Tiefseebergbaurohstoffe rohstoffe nicht nur quasi für das Unternehmen oder den Staat gilt, der dieses... Vorhaben durchgeführt hat, sondern dass die Gewinne geteilt werden müssen mit den Staaten, die selber nicht in der Lage sind, Tiefseebergbau durchzuführen und andere Dinge, die eben da verhandelt werden. Und Staaten setzen sich eben zusammen und gucken sich diesen Text an, den das Sekretariat meistens vorbereitet hat oder andere Staaten, und kommentieren. Und zwischen den Verhandlungen gibt es weitere Kommentierungsmöglichkeiten, die schriftlich sind. Das Problem dabei ist, sag ich mal, dass wir ein Sekretariat haben, also das Sekretariat der Internationalen Meeresbodenbehörde, mit einem Generalsekretär, Michael Lodge heißt der, die sehr, sehr stark sind und einen sehr großen Einfluss auf die Verhandlungen nehmen. Was bei anderen UN-Prozessen eigentlich eher ungewöhnlich ist. Vielleicht kennen manche die Verhandlungen zum Pariser Klimaabkommen, wo ein Mitgliedstaat eine Konferenz einberuft. Das wechselt dann eben durch die Mitgliedstaaten, die der Staat der diese Konferenz einberuft, macht dann die Präsidentschaft, spricht dann vielleicht besonders viel, aber alle Staaten haben mehr oder weniger den gleichen Status und können auf Augenhöhe miteinander verhandeln und das Sekretariat dieser UN-Behörde hat eigentlich vor allen Dingen eine Verwaltungsaufgabe und die Aufgabe eben, ja, die Verhandlung überhaupt möglich zu machen. Nimmt aber in den meisten Fällen eigentlich keinen Einfluss im Sinne von, hat eine Position dazu, ob eben jetzt beispielsweise das Pariser Klimaabkommen verabschiedet werden soll oder nicht. Also das Sekretariat der Klimarahmenkonferenz hat da keine Meinung zu. Bei der Internationalen Meeresbodenbehörde ist es aber anders. Wir haben eine, einen Sekretär und ein Sekretariat, was eindeutig pro Tiefseebergbau ist. Und bei den letzten Verhandlungen jetzt im Juli und Anfang August hat man das auch wieder gemerkt, dass eben die selbst die Einwände der Mitgliedstaaten sehr stark daraufhin gefiltert und bis zum gewissen Grad auch zensiert werden, inwieweit sie pro oder kontra Tiefseebergbau sind. Und das ist wirklich eine sehr problematische Besonderheit bei diesen Verhandlungen, dass wir eben dieses Sekretariat haben, was massiv und sehr parteiisch Einfluss auf die Verhandlungen nimmt.
2: Was ich ähm, da ganz spannend finde bei der Internationalen Meeresbehörde, die hat schon ähm, Erkundungslizenzen erteilt, also Mehrere Staaten haben jetzt eine Lizenz, dass sie da äh, das erkunden dürfen und quasi ein Vorrecht, ähm, um da den auch eben wirklich aktiv ähm, Tiefseebergbau zu machen. Und diese Gebiete für diese Erkundungslizenzen allein umfassen die Größe Europas. Das Finde ich irgendwie ähm, verrückt. Und Deutschland hat natürlich auch eine Lizenz, wie immer ganz ähm, vorne mit dabei. So groß wie
1: Europa. Das ist auf jeden Fall eine Erkundungslizenz ist ja auch. Da geht ja keiner hin und guckt nur da unten rein, sondern da wird ja wahrscheinlich auch schon getestet und ausprobiert und weiß ich nicht. Also was man was man darunter dann auch noch liest unter der Erkundungslizenz, was man damit darf und was nicht. Aber wird da wahrscheinlich so den einen oder anderen Test noch mal machen. Was ich immer sehr interessant finde jetzt gerade, ist, dass diese ganzen ja, Erze und Rohstoffe und was wir da bergen und rausnehmen wollen aus dem Boden, natürlich für Technik gebraucht wird, die wir jetzt auch schon haben. Aber vor allen Dingen ja, speziell mit dem Kobalt auch, neue Techniken abdecken wollen, also Solarenergie, Windenergie, E-Autos, Akkus und Windkraftanlagen, die, ja, wie lange gibt es die jetzt schon? Im Verhältnis steht das ja irgendwie alles überhaupt nicht. Ja, und ich habe nochmal was gefunden und zwar laut Analysen von
2: BBC Research könnten die Ozeanschätze ein Marktvolumen von bis zu 15 Milliarden Dollar haben. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das klingt einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig viel und das sind vielleicht auch ähm,
1: klar, warum man da jetzt so hinterher ist. Ja, und das sind die Zahlen wahrscheinlich jetzt gerade aktuell. Und äh, wenn man da ein paar Monaten drauf guckt, also man erwartet jetzt ja auch bei den Rohstoffen, die jetzt hier zu Lande ja zu haben sind, wie zum Beispiel beim Holz, was irgendwie schon den dreifachen und bald vierfachen Preis erwartet hat, wird es da ja wahrscheinlich auch die Schätzungsweise schon nach oben gehen in Zahlen, bevor da überhaupt irgendwas passiert ist. Also ja, es geht wie immer um Geld. Ja, und jetzt aber auch gerade, ich glaube, mit dem Krieg nochmal, hat das nochmal einen ganz neuen
2: Schub bekommen, weil natürlich jetzt gerade, man merkt, die Rohstoffe werden knapp und jetzt Europa importiert alle Rohstoffe und ähm, hat aber nicht selber, dass da jetzt nochmal ganz schön Druck aufgebaut wird, auch auf die
1: internationale Meeresbehörde natürlich. Ja, was ich halt richtig krass finde, ist, dass so ein kleiner Kreis an Personen in einer privilegierten Position diese Entscheidung treffen für Länder, in die generell gar nicht über, also weitreichend über alle Konsequenzen aufgeklärt sind, bin ich mir ziemlich sicher, weil die einfach gar nicht den Zugang zu den Medien in den Sprachen haben, die sie sprechen und ja, direkt bei deren, bei denen vor der Haustür halt gekehrt wird und da die ersten Tests oder vor allen Dingen da besondere Vorkommen irgendwie vermutet werden und ja, es ist einfach so wenig Leute sind, die das entscheiden und gar nicht, also demokratisch kann es ja schon mal gar nicht sein, weil alle Leute müssten ja eigentlich mit einbezogen werden, weil das einfach alle Menschen dieser Welt halt betrifft. Ne? Und das finde ich halt irgendwie absurd. Man versucht
0: jetzt zu argumentieren, beim Tiefseebergbau wird genau das nicht gemacht. Der Tiefseebergbau sei demokratischer als Landbergbau, weil zum einen eben alle Staaten verhandeln und zum anderen, und das ist das Interessante, weil das Ganze in einem Rahmen läuft, wo eben nicht nur First Come, First Surf, derjenige, der zuerst ein Lizenzgebiet von der Internationalen Meeresbodenbehörde gekauft hat, darf alles abbauen, sondern es gibt ein Regime, was sich aus dem Seerecht, also völkerrechtlich herleitet, bei dem die Gewinne geteilt werden sollen. Das liegt daher, weil laut dem Seerecht der Tiefseeboden und die darin vorhandenen Rohstoffe als gemeinsames Erbe der Menschheit definiert wurden. Das klingt erstmal total toll. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man Bergbau prinzipiell erstmal okay findet, ist das natürlich eine Art des Bergbaus, wie wir sie demokratischer nicht haben können. Staaten verhandeln gemeinsam darüber, wie abgebaut werden soll. Ein paar NGOs dürfen als BeobachterInnen auch teilnehmen an den Verhandlungen, Medien auch. Es wird also transparent darüber berichtet. Alle können sagen, ob sie das wollen oder nicht. Also alle Staaten. Und zum Schluss hat man einen Bergbaucode, in dem eben demokratisch verhandelt wurde, in einem Gebiet, was nur in einem bestimmten Teil der Meere festgelegt wurde, und unter Bedingungen für Bergbaufirmen, die eben demokratisch festgelegt wurden. Und zusätzlich werden die Gewinne noch verteilt. Also nicht nur das Unternehmen oder der Staat, der abbaut, sondern alle darüber hinaus, die sich eben darauf geworben haben, in einem komplizierten Prozess, kriegen was ab. Der Witz ist, das stimmt so alles überhaupt nicht. Zum einen ist die internationale Meeresbodenbehörde überhaupt nicht demokratisch. Und das ist genau das, wofür sie auch mittlerweile immerhin auch in den Aussagen von Mitgliedstaaten, in der Kritik steht. Das eine ist, dass eben, wie gesagt, das Sekretariat überdurchschnittlich viel Einfluss hat, teilweise mehr als Mitgliedstaaten und parteiisch ist, was also aus meiner Demokratiedefinition nicht geht, dass die Person, die eine Behörde leitet und eine Veranstaltung organisiert, wo Staaten verhandeln, mehr reden, davon mehr Meinung hat als die Staaten selber, Zum anderen ist die Struktur der internationalen Meeresbodenbehörde überhaupt nicht so demokratisch, wie sie suggeriert. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass schon zu Beginn eine Gruppe etabliert wurde in der Meeresbodenbehörde, die eben gar nicht Staaten sind, sondern das sind Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die vor allen Dingen aus den Bereichen Geologie und Jura kommen und eben sich zum einen mit dem Völkerrecht beschäftigen und zum anderen mit dem, was man denn da abbauen kann. Und in der jetzigen Zusammensetzung sind es Personen, die, die dorthin geschickt werden, die da auch in persönlicher Instanz sitzen. Teilweise kommen sie aus Mitgliedstaaten, aber sie vertreten diese nicht. Und unter diesen Personen sind nur drei Biologen. Und diese Personen haben einen extrem großen Einfluss auf die Verhandlungen. Sie können zum einen den bergbau mitschreiben. Sie können Empfehlungen geben, wie Staaten sich dazu verhalten sollen. Und vor allen Dingen, sollte es irgendwann mal zum Abbau kommen, sind sie diejenigen, die die... Vorschläge der Unternehmen oder der Staaten, die abbauen wollen, prüfen und einen Vorschlag machen, ob eben bewilligt werden soll, dass der Abbau stattfinden darf oder nicht. Also es sind nicht Staaten, die das im Endeffekt entscheiden, sondern ein Gremium aus Personen, die wir nicht demokratisch gewählt haben. Und diesen Vorschlag, Abbau ja oder nein, und auch dieses Versprechen, dass man Gewinne teilt, das klingt ja erstmal total gut, aber auch das stimmt so nicht. Zum einen hat man überhaupt noch nicht festgelegt, wie überhaupt dieses Finanzregime aussehen soll, weil das viel komplizierter ist, als man sich das vorstellt. Und dann ist es auch nicht so, dass das 50-50 geteilt wird. 50 Prozent kriegt das Unternehmen was abbaut oder der Staat, der teilweise abbaut oder und 50 Prozent kriegt beispielsweise ein Entwicklungsland, sondern auch noch andere wollen davon profitieren, nämlich unter anderem die internationale Meeresbodenbehörde selber. Denn aktuell wird sie aus Mitgliedsbeiträgen von den Mitgliedsstaaten finanziert, aber wenn erstmal Tiefseebergbau stattfinden soll, soll diese Behörde auch aus Gewinn des Rohstoffabbaus finanziert werden. Was natürlich zusätzlich nochmal undemokratisch ist, wenn die Behörde, die eigentlich neutral entscheiden soll, wo Abbau stattfinden soll oder nicht, selber Geld bekommt von dem, was abgebaut wird.
1: Das war jetzt ein sehr langer O-Ton, den man einmal so ein bisschen Revue passieren lassen muss. Also man redet eigentlich über komplett ungelegte Eier. Also man weiß eigentlich noch nichts, was da wirklich unten so los ist. Man verhandelt ein Gebiet, was ja, wo man noch nicht weiß, was man damit letztendlich auch macht. Also es ist schon ja crazy, was da abgeht, um irgendwie Kohle zu machen. Also ich meine, grundsätzlich ja generell logisch, das erstmal ganz weit weg zu prüfen, ob das da funktioniert und was da passiert, aber man darf ja nicht vergessen, da leben ja Leute, die leben ja immer da und nicht, das ist ja von denen nicht ganz weit weg, sondern genau bei denen von Haus Haustür. Das finde ich so ein bisschen, naja. Schwierig.
2: Ja, und es gibt ja jetzt auch schon Unternehmen, die wirklich in den Startlöchern stehen und da jetzt loslegen wollen. Ich kann mal ein paar Namen nennen. Einmal Global Sea Mineral Resources, mit jetzt in Belgien, dann das englische Unternehmen Seabed Resources oder The Metals Company, zu der wir gleich noch mal ein bisschen mehr zu sprechen kommen, mit jetzt in Kanada. Und die sind... Start klar und warten jetzt eigentlich nur noch auf das Go von der internationalen Meeresbehörde, weil die ähm, wollen loslegen.
1: Ja, und das sind ja, wie man jetzt gerade gehört hat, Staaten und Länder, die ja, äh, ich sag mal so, denen es jetzt generell schon von Anfang an nicht schlecht geht und die wahrscheinlich auch mehr Macht haben, sich da noch mehr zu bereichern als die Länder, die jetzt da direkt angesiedelt sind und davon direkt betroffen sind, ne? Das ist ja meistens auch immer so.
2: Ja, und dieses Metals Company hat sogar schon ein Boot vorgestellt oder ein Schiff eher Ende 2021. Das ist ähm, 228 Meter lang, also gar nicht so klein. Und das ist ein ehemaliges Bohrschiff und das soll das ähm, weltweit oder ist das weltweit erste Schiff zur Sammlung von Manganknollen in der Tiefsee. Also, es ist gar nicht mehr so fernab ähm, und deswegen ist es auch so erschreckend, dass das gefühlt alles
1: noch so nicht geklärt ist. Aber andererseits. Man baut als, in einer falschen Reihenfolge, ne? Ja. Also, man fängt da, ich glaube, also für mich fühlt sich das auch an, vor allem nach diesem O-Ton, dass es das alles viel zu schnell geht. Also, das war ja auch das, was äh, sie ja auch zu uns gesagt hatte, dass das äh, gefühlt also länger braucht als diese zwei Jahre sowieso, weil man in der Zeit das gar nicht entscheiden kann, weil man erstmal wirklich testen muss und auch ausprobieren muss, ob das überhaupt funktioniert und die richtigen Gerätschaften dafür braucht und nicht jetzt einfach alles so, ich meine, was sind zwei Jahre? Also gefühlt ist ja das letzte, äh, letzte Jahr schon umgegangen. Ja, zu den was. zwei
2: Jahren, das, das ähm, wissen unsere Hörerinnen noch gar nicht. Ja, ähm, und zwar ähm, hat ein ähm, kleiner Inselstaat namens Nauru, der wirklich winzig ist, worin, die sind übrigens auch mit dem ähm, Unternehmen The Metal Company ähm, verbandelt, aber das ähm, erklärt Marie gleich nochmal ein bisschen. Bisschen genauer, die haben einen, ihren Antrag gestellt, dass ähm, dieser Tiefseebergbau jetzt starten soll und die Regel sagt es, dass man nach diesem Antrag hat man zwei Jahre Zeit, die jetzt schon laufen, um eben die Bedingungen dafür zu klären für diesen Tiefseebergbau und der Antrag kam letztes Jahr und jetzt ähm, im nächsten Jahr im Juni 2023 sind die zwei Jahre vorbei und entweder es gibt dann Regeln, die gut sind oder eben nicht, aber dann kann gestartet werden.
1: Da ist Druck dahinter, zumindest von den Leuten, die da äh, Pattern rausholen wollen. Und da sind wir eigentlich bei dem größten Verbrechen, ähm, nämlich
0: beim Einfluss von Konzernen. Es gibt nämlich eine extrem große Schwierigkeit in diesen Verhandlungen, die wie so eine Pistole auf die Brust gesetzt hat von all den VerhandlerInnen, allen Mitgliedstaaten, allen PolitikerInnen, die irgendwie sich mit TFC Blackboard beschäftigen wollen. Nämlich, dass es im Seerecht eine Klausel gibt, dass ein Mitgliedstaat der Internationalen Meeresbodenbehörde einen Antrag einreichen kann und sagt, die Abbauregeln müssen in zwei Jahren fertig sein. Und wenn sie dann fertig sind, auf den Grundlagen der Regeln kann man einen Antrag einreichen, um tatsächlich einen kommerziellen Bergbau zu betreiben. Und wenn die Regeln in dieser Zeit nicht fertig sind, dann darf auf der Grundlage dessen, was fertig verhandelt ist oder auch nicht verhandelt ist, ebenfalls ein Antrag eingereicht werden zum Abbau. Und genau diese Klausel wurde im Sommer 2021 auch eingereicht von Nauru. Und damit sind die Verhandlungen bei der Internationalen Meeresbodenbehörde auf eine dramatische Weise beschleunigt worden, die wirklich völlig irre sind, wenn man sich anschaut, um was es eigentlich geht. Und hinter diesem Antrag steckt nicht nur Nauru, das ist ein kleiner Inselstaat im Pazifik, sondern auch ein Unternehmen, was selber Tiefseebergbaumaschinen entwickelt und auch in den vergangenen Jahren bei der Meeresbodenbehörde sogar in der Delegation von Nauru war und als Nauru gesprochen hat. Und diese, dieses Unternehmen heißt The Metals Company, sitzt in Kanada und arbeitet ganz legal mit Nauru zusammen. Nauru ist ein Sponsorstaat. In, in diesem Gebiet in der Hohen See. Nur, dass es dann nicht die Metals Company heißt, sondern Nori, also eine Tochtergesellschaft der Metals Company, mit der Nauru zusammenarbeitet bei der Internationalen Meeresbodenbehörde und eben dort Abbau machen will. Und es ist ganz klar, dass Nauru diesen Antrag nicht alleine gestellt hat, sondern dass diese Metals Company, beziehungsweise die Tochterfirma Nori, auf äh, Nauru Einfluss genommen hat, auf was für eine Art immer und gesagt hat, das geht uns alles nicht schnell genug, stell doch mal diesen Antrag, dann haben wir in zwei Jahren Abbauregeln und dann können wir endlich
1: anfangen. Um jetzt nochmal zu verdeutlichen, mit wem hier Verhandlungen geführt werden. Wir haben uns Nauru natürlich nochmal angeguckt. Wenn ihr mal auf Maps gehen wollt und euch oder quasi meine Route eingibt auf der Insel von, von der einen Seite zur anderen Seite. Also man fährt genau 28 Minuten komplett um die Insel rum. Also es ist sehr, sehr klein. Ein Land in Ozeanien. Und es hat 11.550 Einwohner. Und was ganz interessant ist, ähm, Nauru ist von der Fläche der drittkleinste und nach Einwohnerzahl der zweit- oder drittkleinste anerkannte Staat sowie die kleinste Republik der Erde. <lacht> naja, und äh, die entscheiden dann mit, also natürlich ist es gut, dass die mitentscheiden dürfen, weil es bei denen ja auch vor der Haustür passiert, aber äh, grundsätzlich, die entscheiden dann natürlich auch mit, was da in Verhandlungen mit den unternehmen, die dann wahrscheinlich nicht ganz so viel Geld für diese 11.550 zahlen müssen, irgendwie in Verhandlungen lostreten. Also sehr interessant.
0: Wenn man so ein bisschen sich mit Tiefseebergbau beschäftigt und mit den internationalen Verhandlungen, dann ist es irgendwann so, als ob man den Vorhang zur Seite zieht und so die Wahrheit erkennt. Denn da, wo wirklich Abbau stattfinden soll, ist, glaube ich, nicht in der Hohen See, sondern in den ausschließlichen Wirtschaftszonen von pazifischen Staaten. Warum ist das so? Wenn man sich das vorstellt, die Hohe See, das sind irgendwie 3000 Kilometer unter der Wasseroberfläche, tausende Kilometer vom Hafen entfernt, in einem Gebiet, wo man noch gar nicht so richtig weiß, was da ist, dann gibt es Regeln, im Zweifelsfall ganz gute, wonach es nicht aussieht, aber vielleicht ja schon, aber irgendwelche Regeln, an das sich ein Unternehmen halten muss, dann baut man da was ab und zum Schluss muss man all das, was man abgebaut hat, die Gewinne auch noch teilen. Wie auch immer, aber auf jeden Fall muss man irgendwas abgeben. Die Alternative, ein paar Kilometer vor der Küste eines Staates abzubauen, mit Regeln, die dieser Staat angibt und nicht die internationale Gesellschaft. Und eben auch vielleicht der Zugang hat. Und zum Schluss muss man die Profite vielleicht mit dem Staat teilen, aber vor allen Dingen hat man als Unternehmen selber eben die Rohstoffe, die man selber verkaufen kann. Das ist ja viel interessanter und viel lukrativer. Und das ist auch, worauf die meisten Tiefseebergbauunternehmen wie The Metals Company eigentlich abzielen, ist, dass sie... Sich natürlich an den internationalen Verhandlungen beteiligen. Aber eigentlich geht es bei diesen Verhandlungen darum, dass man Tiefseebergbau legitimiert und dass man damit Abbau in der ausschließlichen Wirtschaftszone, also den Küsten, Meeresgebieten, um vor allen Dingen pazifische Inselstaaten drumherum, dass man den Abbau da eben durch die internationalen Verhandlungen legitimiert und ermöglicht. Im Pazifik gibt es schon ganz viele Staaten, die sich für Tiefseebergbau in den eigenen Gewässern interessieren und auch viele Abbaugesetze, die da schon geschrieben sind. Und auch Unternehmen, die eben mit diesen Staaten kooperieren, allen voran Tonga beispielsweise, aber auch Nauru. Und da geht es eben vor allen Dingen darum, dass man sagt, warum tausend Kilometer von der Küste entfernt, äh, international geregelt, wenn wir Rohstoffe auch direkt vor der eigenen Haustür haben. Tiefseebergbau ist eines der größten Themen, neben anderen Verschmutzungsthemen in den Meeren, mit denen sich die pazifische Zivilgesellschaft und zunehmend auch PolitikerInnen und Abgeordnete beschäftigen, weil es eben so eine konkrete Bedrohung ist. Zum einen liegt auch das Gebiet, was die internationale Meeresbodenbehörde festgelegt hat für den Abbau von Manganknollen, die clariton clipperton Das liegt auch im Pazifik. Und vor ein paar Jahren gab es da auch einen Präzedenzfall, bei dem Tiefseebergbau beinahe schon losgegangen ist. Das ist etwas, was die pazifischen BewohnerInnen, eben der Inselstaaten und die PolitikerInnen immer wieder vor Augen haben. Und zwar gab es vor ein paar Jahren den Versuch, in Papua-Neuguinea Tiefseebergbau zu betreiben. Das ist ein etwas größeres Land in, im Pazifik, in dem ein Gebiet festgelegt wurde in der Bismarcksee. In der Bismarcksee wurde ein Lizenzgebiet vergeben an die Firma Lautilus, Nautilus Minerals, die dort ja, jahrelang immer wieder Gelder dafür bekommen haben, unter anderem vom Staat von Papua-Neuguinea, um eben das weltweit erste Tiefseebergbauprojekt durchzuführen. Man hat dann eben Abbaumaschinen entwickelt, man hat lokale Bevölkerung vertrieben, teilweise eben auch mit Entwicklungsversprechen, die nie eingehalten wurden, sowas wie wir bauen euch Schulen und Straßen. Und vor allen Dingen hat man immer wieder international gesagt, hier an dieser Stelle wird tiefsee Bergburg das erste Mal passieren. Das ist aber nie eingetroffen, weil zum einen Nautilus seine Gewinne ja nicht einlösen konnte und die Investoren eben immer wieder nach neuem Geld gefragt wurden. Irgendwann waren es dann vor allen Dingen Investoren aus Russland und Oman, genau, die dann aber irgendwann einfach kein Geld mehr gegeben haben, weil zum Schluss das Vorhaben nicht durchführbar war. Das Wichtigere ist aber, dass es nicht durchführbar war, weil die Menschen irgendwann mitbekommen haben, was da eigentlich passieren soll. Also wir haben Beschreibungen gehört, wo Personen an der Küste standen und aufs Meer rausgeguckt haben und die ganze Zeit gedacht haben, was ist denn das so für Lichter, die so im Wasser leuchten. Auch der Staat hat sich eingemischt und gemeinsam mit vielen Aktivistinnen und Umweltschutzverbänden eben aus Papua-Neuguinea hat sich dann ein wirklich beeindruckender Widerstand um Solvara so hieß die Abbaustelle, herum organisiert. Und die Gruppe nannte sich dann Solvara Warriors. Und die haben eben zum einen vor Ort protestiert und die Küstengemeinden und die Menschen, die dort leben, aufgeklärt und gesagt, übrigens, hier soll in euren Meeren, in denen ihr fischt, in denen Biodiversität eines der lebendigsten Ökosysteme überhaupt ist in der Region, hier soll abgebaut werden. Hier soll der ganze Meeresboden komplett zerstört werden mit riesigen Maschinen und ihr seid gar nicht gefragt worden. Oder ihr seid so gefragt worden, dass es nicht demokratisch war. Oder ihr wisst gar nichts davon. Und gleichzeitig haben sie auch international Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Und dann sind eben auch wir in Deutschland beispielsweise darauf aufmerksam geworden und haben dann natürlich angefangen, diese Personen auch zu unterstützen, weil das auch für uns äh, total unvorstellbar war, dass man in Papua Neuguinea, was ein ziemlich korrupter Staat ist, der auch von Bergbau sehr betroffen ist, dass man dort auch noch in den Meeren abbaut. Und dieses Beispiel von Papua Neuguinea und Salvara I, dieser Abbaustelle, ist sehr präsent im Pazifik. Sowohl die Erfahrung, dass ein Teil des Meeres verkauft wird an Unternehmen, und Nautilus war auch ein ausländisches Unternehmen, natürlich, dass man nicht richtig beteiligt wird und dass das, wovon die Menschen jetzt leben, also Fischerei, Tourismus und grundsätzlich einfach die Natur in, ihrem, in ihrer Lebenswelt, dass das alles zerstört wird. Eine weitere Dimension bei Nautilus ist, und das finde ich immer wieder wichtig, sich zu Augen zu führen, wie wie solche Unternehmen arbeiten. Nachdem Nautilus pleite gegangen ist, sind natürlich die Personen, die hinter Nautilus standen, nicht einfach verschwunden. Sondern ein wichtiger Investor, Nautilus, der früh investiert hat und dann frühzeitig den Absprung geschafft hat und seine Investitionen deutlich vergrößert hat, mit dem Geld, mit dem er rausgegangen ist. Diese Person, Gerard Barron, hat später The Metals Company gegründet er hat also direkt die Erfahrung aus dieser Firma Nautilus mit in das nächste Unternehmen genommen und ja, hat auch natürlich politische Kontakte entsprechend mitgenommen.
2: Bei der UN Ocean Conference Warum das Thema da auch so groß war, war, weil sich eben vor allem pazifische Inselstaaten dazu zu Wort gemeldet haben und ähm, zum Beispiel die Vertreterinnen von Palau und Fidschi ein ähm, Moratorium gefordert haben, also eine Aufschiebung von dieser, von diesen Verhandlungen. Und das zeigt ja auch nochmal, dass es eben auf diesen pazifischen Inseln ganz verschiedene Meinungen gibt, aber dass sich teilweise auch wirklich GesetzesgeberInnen dafür einsetzen, dass es das eben nicht passiert. Also... Das finde ich irgendwie ganz spannend und das hat mich irgendwie so voll inspiriert und auch, dass man sie gerade erzählt hat, dass dieser Aufstand da wirklich irgendwie auch verhindert hat, den ersten Versuch von diesem Tiefseebergbau Finde ich, also mir macht das irgendwie ein bisschen Mut, weil das zeigt, okay, es bringt doch was, wenn man auf die
1: Straße geht, es bringt doch was, wenn man ähm, sich gegen irgendwas einsetzt. Definitiv, das finde ich auch so ein sehr positives Beispiel, von dem man das auch nicht unbedingt vermutet hätte. Ich glaube, das jetzt speziell auch, auch bei den Staaten, die du jetzt gerade genannt hast, auch über diese Sitzung da in Portugal dass es schon Länder sind oder Staaten sind, die schon sehr stark sind, was das angeht, weil die generell auch politisch sehr gefördert sind. Also was viele ja nicht wissen, dass zum Beispiel Länder, die jetzt, also nochmal kurz ein Zeitthema zu dem, aber zum Beispiel Länder wie Kiribati oder so, die gehen ja unter, also der Meeresspiegel ist schon so hoch, dass die Bevölkerung umgesiedelt werden muss und unter anderem auf Fidschi umgesiedelt wird. So haben diese Länder halt schon viel mit politischen Themen und vor allen Dingen auch mit, ja, mit der Klimaerwärmung oder auch generell mit dem Meeresstand oder auch generell mit Umweltschäden schon länger zu tun und sind da auch schon sehr stark. Aber es gibt halt eben auch sehr viele kleinere Inselstaaten, die natürlich da noch nicht so gut aufgestellt sind. Aber es ist einfach ein sehr, sehr gutes, positives Beispiel, dass auch Länder, von denen man das, die man bis jetzt noch nicht so auf dem Zettel hatte dafür, sich halt ja, gegen so große Mächte einfach durchsetzen können und auch was erreichen. Also wie man ja gerade schon sagt. Aufstehen und laut sein lohnt sich manchmal eben doch. Die eben angesprochene Zone müsste man noch mal ein bisschen weiter ausführen. Also was verbirgt sich dahinter eigentlich überhaupt? Warum hat man dieses Gebiet auch gewählt? Also die nennt sich Clarion Clipperton Zone, also CC und da liegen eben Manganknollen in ja, tausenden Metern Tiefe vor der peruanischen Küste und das ist nicht so besonders weit weg von den Cookinseln, die viele von euch wahrscheinlich auch kennen als so paradiesisches ähm, Urlaubsziel und die haben eben mit das reichste Vorkommen in dieser Zone überhaupt. Das ist so die Hawaii bis mexikanische Westküste trägt sich das Gebiet und die haben bis zu 21 Milliarden Tonnen Knollen, also vermutet man, man weiß es ja nicht so genau von dem, was man eben schätzt und in der könnte über 5 Milliarden Tonnen oder in den, den könnten über 5 Milliarden Tonnen Mangan stecken. Das ist natürlich richtig krass und das wäre generell zehnmal mehr als an der gesamten Erdoberfläche, weshalb es natürlich auch sehr lukrativ ist, überhaupt ins Meer zu gehen.
2: Und dazu kommen noch 274 Millionen Tonnen Kupfer und 44 Millionen Tonnen Kobalt. Verrückt. Und ähm, das ist auch das Gebiet, wo Deutschland schon eine Erkundungslizenz hat.
0: Also für mich persönlich ist Tiefseebergbau eigentlich mit eines der schlimmsten Dinge, die wir in den nächsten Jahrzehnten machen können. ist ganz klar, es wird das größte Bergbauvorhaben der Menschheitsgeschichte und wir werden etwas zerstören, was wir nicht kennen. Und diese Mensch-Natur-Beziehung aus dem Pazifik hat mich schon ganz früh total inspiriert. Das erste Mal, als ich mit Menschen aus dem Pazifik, die eben hier zu Besuch waren in, in Deutschland, in Kontakt gekommen bin und die können das einfach total toll vermitteln, ne? dass sie sagen: Wir verstehen diese Trennung zwischen Mensch und Natur so nicht und wenn man die Natur zerstört, zerstört die auch Teil von uns. Und das wirkt erstmal so ein bisschen abstrakt, glaube ich, für Deutsche, die so ganz klar aus dieser Naturschutz- quasi Brille kommen. Man hat ein Naturschutzgebiet, was irgendwie gemanagt wird und vielleicht dürfen Menschen dazu Erholung rein. Aber es ist das irgendwie so ein abgetrennter Raum von uns als in unserem Lebensgebiet. Und alles, alles wo Natur um uns herum ist, haben wir ja irgendwie bis zu so einem gewissen Grad total zurecht gemanagt. Aber das ist so, je mehr ich darüber nachdenke, ist das, ist das vielleicht auch nicht so ganz richtig. Denn ich glaube, jeder von uns kennt das Gefühl, wenn man in einem bestimmten Naturraum steht, dass man sich total auflöst. oder oder was spürt, was man so sonst nicht spürt. Und bei mir ist das auf jeden Fall, wenn ich aufs Meer gucke. Und dieses Gefühl, man ist total verbunden mit der Natur und die Natur ist verbunden mit einem selber. Was Menschen aus dem Pazifik einem versuchen zu vermitteln als ihr Konzept, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, merkt man, ach, das haben wir irgendwie auch, nur dass wir es nicht so benennen können. Aber dieser Blick auf die Berge gibt's ja ganz viele Menschen, die das haben. Und für mich eben der Blick aufs Meer, das Gefühl. Wenn wir das kaputt machen, machen wir auch was in uns selber kaputt, weil wir dieses Gefühl nur dort bekommen, Teil vom etwas Größerem zu sein oder, oder uns selber zu erkennen in der Natur. Dass das kaputt gemacht werden könnte und damit auch diese Verbindung, die wir ja alle Menschen auf dem Planeten miteinander haben, das bewegt mich total. Und genau diese Verbindung, wenn ich aufs Meer gucke, dann sieht man ja, das Element, was einen mit allen Menschen auf der Welt verbindet. Also über das Meer kommen wir zu allen anderen Menschen. Selbst die, die noch nie das Meer gesehen haben, haben Sehnsucht nach dem Meer. Und ich glaube, was ich total beängstigend finde, ist, dass wir ein so großes Industrieprojekt anfangen wollen als Menschheit oder im Namen der Menschheit, von dem wir überhaupt nicht wissen, was wir kaputt machen. Und die Wertschätzung des Lebens in der Tiefsee zeigt sich dann ja auch darin, dass wir immer noch nicht verstanden haben, wie komplex Ökosysteme eigentlich sind. Dass wir das alles riskieren wollen, finde ich total beängstigend. Vor allen Dingen, weil wir mit den Rohstoffen ja auch wahrscheinlich nichts Sinnvolles produzieren werden. Also wenn man sich anguckt, wo jetzt Rohstoffe reingehen, klar bringen immer alle die Energiewende, aber die Energiewende ist nur wirklich einer der kleinsten Teile, die derzeit Rohstoffe frisst. Und selbst wenn wir die ausbauen, gibt es ja mittlerweile auch viele Versuche, beispielsweise Batterien von den gängigen Rohstoffen wie Kobalt und Nickel zu trennen und eben in in Recyclingprozesse zu bringen oder eben neue und andere Rohstoffe dafür zu nutzen, die die eben nicht so bergbauintensiv sind. Aber die meisten Rohstoffe gehen in klassische Industriezweige und das sind nicht E-Autos, sondern das sind fossile Verbrenner oder beispielsweise ins Militär und nicht in was, was uns als Welt besser macht. Also wir bauen was ab, wir machen was kaputt, das wir nicht kennen, für mehr Zeug oder mehr Krieg oder mehr Verschmutzung der Welt. Und das macht mir richtig Angst, weil ich denke, wie kann es sein, dass so ein paar Menschen auf der Welt was verhandeln oder Einfluss haben auf etwas, wo wir alle nie gefragt wurden, ob wir das überhaupt wollen. Also die ganze Menschheit ist Geisel eines Prozesses von ein paar hundert Menschen, wenn überhaupt. Die entscheiden, unseren Planeten noch weiter zu zerstören. Und dass es da, dass das geht, das finde ich selber wirklich beunruhigend. Und deswegen engagiere ich mich auch für das Thema so, weil ich denke, das ist so ungerecht. Also in Deutschland ist es ein bisschen kompliziert. Wir hatten ganz lange die Situation, dass Tiefseebergbauverhandlungen geführt wurden eben durchs Wirtschaftsministerium, aber das sonst eigentlich nicht so eine richtige Rolle gespielt hat in der Politik. Die vorletzte Regierung war die erste, die Tiefseebergbau in den Koalitionsvertrag aufgenommen hat, also die Verhandlungen dazu und gesagt hat, wir wollen da weiter verhandeln und wollen möglichst hohe Umweltstandards herausverhandeln. Und das ist auch weiterhin die Position Deutschlands bei der internationalen Meeresbodenbehörde, dass man sagt, wir lehnen Tiefseebergbau nicht prinzipiell ab, sondern wir wollen aber die möglichst so rigide sind, dass der Umweltschutz so hoch ist, dass nur nachhaltiger Tiefseebergbau stattfinden kann. Und im Wahlkampf, und das steht auch in ihrem Wahlkampfmanifest, immer haben die Grünen reingeschrieben, sie wollen ein Moratorium für Tiefseebergbau. Das bedeutet, dass solange nicht klar ist, welche Umweltschäden Tiefseebergbau verursachen wird, es keinen Tiefseebergbau geben kann. Und da gibt es unterschiedliche Jahreszahlen. Manche sagen 15 Jahre Moratorium, andere sagen auf unbestimmte Zeit. Aber die Grünen haben in ihrem Wahlkampf gesagt, sie wollen sich für ein Tiefseeberger Moratorium einsetzen. Und damit schließen sie sich auch an die Forderung an, die ganz viel Zivilgesellschaft hat, die eben auch viele PolitikerInnen im Pazifik haben und die sich unter WissenschaftlerInnen auch durchgesetzt hat. Wir wissen einfach viel zu wenig. Wir können nicht und auf keinen Fall bis nächsten Sommer die Regularien fertig verhandeln. Wir brauchen eine Pause oder ein Moratorium und das hat sich bis jetzt nicht in die Verhandlungspositionen von Deutschland durchgesetzt. Also Deutschland spricht sich nicht mehr, auch obwohl das Ministerium Grün geführt ist, für ein Moratorium aus und verhandelt auch nicht entsprechend genau für so ein Moratorium bei der Virusbodenbehörde, was, was ein Problem ist und wofür die Grünen eigentlich sich auch mal rechtfertigen sollten.
1: Also gut zu hören, dass äh, in Deutschland sich da zumindest doch was tut auch und dass da aber auch noch ganz viel passieren muss, ist uns allen auch klar. Und im Zuge dessen kommt morgen durch Zufall äh, zu uns, oder nicht Zufall, die haben angefragt, die FDP zu uns. Und da sind wir schon sehr gespannt auf den Austausch und was wir bewirken können. Die gucken sich an, wie wir arbeiten generell in unserer Firma und wollen sich austauschen zu dem Thema Nachhaltigkeit. Da sind wir natürlich sehr gespannt, ähm, was das bedeutet, auch in der Umsetzung. Da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Aber jetzt hören wir nochmal den Call to Action von Marie.
0: Was finde ich jetzt für uns, die in Deutschland leben, ein Schritt sein kann, ist, dass wir sagen, Deutschland muss sich für dieses Moratorium einsetzen. Also, dass Tiefseebergbau auf keinen Fall in den nächsten Jahren stattfinden darf und auf keinen Fall irgendwelche Verhandlungsdokumente bis Ende des Sommers nächsten Jahres abgeschlossen werden dürfen, wie es eben diese Zwei-Jahres-Regel, die Nauru eingereicht hat, verlangt. Und Deutschland muss ganz klar sagen, das geht nicht. Und dieses Rumlavieren, was die Verhandlerinnen jetzt machen und sagen, naja, wir versuchen, hohe Umweltstandards reinzuverhandeln, sonst steht nachher was drin und was ganz Schlechtes, das funktioniert einfach nicht. Das ist das eine. Und da gibt es auch mehrere Petitionen, die auch global gerade kursieren, in denen man sich eintragen könnte oder man kann auch sich einfach direkt an seine Abgeordneten beispielsweise widmen, äh, wenden. Es gibt ganz viele Menschen im Bundestag, die noch nie von Tiefsee Bergbau gehört haben, die man eigentlich darauf hinweisen sollte hey, Abgeordneter XY, du bist im Umweltausschuss, frag doch mal die Regierung, was da bei den Verhandlungen gerade rausgekommen ist. Das ist das eine. Dann, finde ich, haben die Grünen in Deutschland eine besondere Verantwortung. Wir haben eine sehr engagierte grüne Umweltministerin, Steffi Lemke, die sehr stark für das Moratorium noch in der Opposition geworben hat. Und sie muss jetzt, finde ich, Einfluss auf das Wirtschaftsministerium nehmen, dass die offizielle Verhandlungsposition in Deutschland sich entsprechend dem Versprechen der Grünen eben auch auf ein Moratorium ausrichtet. Das sind die politischen Dinge, die wir tun können. Die, sag ich mal, ökonomischen Möglichkeiten sind natürlich immer Konsumentinnenentscheidungen, aber wir haben eigentlich gar keinen Einfluss darauf, zu entscheiden aktuell, wo eigentlich die Rohstoffe herkommen, die in unserer IT verbaut sind. Ähm, Abgesehen davon, dass natürlich sowas wie wie Smartphones oder, oder andere Dinge, an die wir jetzt denken, oder Computer nur ein kleiner Teil der Rohstoffverwendungskette sind. Vieles geht ja einfach auch in Industrieprodukte, aber... Natürlich bewusst mit Konsum umgehen ist das eine, wobei ich immer finde, das ist so eine Individualisierung von Verantwortung, die wir eigentlich in allen unseren Lebensbereichen mittlerweile haben. Und ich finde, das ist eine sehr schwierige Herangehensweise, weil plötzlich wir als Individuum die Welt retten müssen, je nachdem, wie wir einkaufen. Und gleichzeitig die Zerstörer, vor allen Dingen Industrie, einfach weitermachen können. Oder wir haben... Flüge, die leer fliegen, damit Fluglinien ihre Slots nicht verlieren oder die fossile Industrie sagt uns, ja, ihr sollt irgendwie keine Plastiktüten mehr verwenden, so, sowas. Ne? Also ich finde, es gibt einen bestimmten Rahmen, in dem wir als KonsumentInnen handeln können, aber vor allen Dingen ist es eine Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass Verschmutzung durch große Industrie nicht mehr möglich ist. Genau, aber diesen Einfluss auf die Industrie auszuüben, das wiederum ist eine Sache, worauf wir uns als Zivilgesellschaft sehr konzentrieren und da könnte ich mir auch vorstellen, dass man da eine gewisse Bewegung draus machen kann. Es gibt nämlich eine Gruppe von Unternehmen, die aus dem Automobilsektor und aus dem IT und Internetbereich kommen und auch ein bisschen darüber hinaus, die interessanterweise auch so ein Moratorium unterzeichnet haben und gesagt haben, solange nicht klar ist, welche Umweltschäden Tiefseebergbau haben wird, werden wir keine Rohstoffe in unserer Lieferkette verwenden, die mineralische Rohstoffe aus der Tiefsee beinhalten. Was erstmal natürlich einfach ist. Es gibt ja noch keinen kommerziellen tiefsee kann man erstmal sagen. Aber das ist natürlich erstmal äh, trotzdem eine total interessante Entwicklung. Und diese Unternehmen da auch zur Pflicht zu nehmen, das sind die großen E-Auto-Hersteller, aber eben auch Internetfirmen und andere Technik. Also bei denen, die das unterzeichnet haben, ist beispielsweise VW dabei oder Samsung oder Google. Aber andere Firmen wie Tesla haben dieses Moratorium noch nicht unterzeichnet.
2: Finde ich auf jeden Fall gut, dass es da so einen Zusammenschluss von Unternehmen gibt. Hätte ich auch irgendwie nicht erwartet, auch bei einigen Namen, also BMW, Volvo, Samsung oder Google, dass die da sich aktuell zumindest noch für stark machen. Und es ist ja auch ein Appell an euch, ihr arbeitet ja auch alle wahrscheinlich irgendwo, bei euch mal zu gucken, ähm mal, wenn ihr irgendwie auf Rohstoffe angewiesen seid, bei euch im Unternehmen, wie eigentlich da die
1: Position zu dem Thema ist. Wo kommen die her? was macht man damit? Und gibt ja den Unternehmen auch so kleine Präsentationen, die gehalten werden oder wo man sich selber auch einbringen kann, also wo man definitiv gehört wird und nicht einfach nur eine Präsentation baut. Nehmt das doch mal als Thema, um euch unbeliebt zu machen. Nein, Spaß, aber um diese Themen, die wichtig sind, einfach dort bei euch zu positionieren und auch dafür ein Gehör zu finden, das kann man ja auch alles im positiven Sinne kommunizieren und positive Beispiele vorweg nennen.
2: Für Privat persönlich ähm, gibt es ganz viele Petitionen, also man muss einfach nur mal ähm, bei Google reintippen, ähm, Petition Deepsea Mining oder Tiefseebergbau. Ich habe jetzt eine aktuelle, ist gerade von Greenpeace, die sich dagegen stark macht.
1: Also ähm, da wie immer unser Appell, Petition unterschreiben. Die ist natürlich verlinkt. Ihr müsst ja gar nicht viel machen. Ihr müsst nur einfach in die Show Notes klicken und da ist alles für euch vorbereitet. Also einfach reinklicken, kurz eure E-Mail-Adresse hinterlassen und dagegen stimmen. Und auf jeden
2: Fall das jetzt weiter verfolgen. Was passiert da? Was ist jetzt im nächsten Jahr im Juni? Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wir hoffen, dass wir nicht nochmal einen neuen Fall dazu machen müssen, sondern dass das aufgeschoben wird und das nicht jetzt so innerhalb von zwei Jahren beschlossen wird. Zumal ja auch Corona da reingefallen ist und die Verhandlungen teilweise gar nicht so richtig stattfinden konnten, wie sie stattgefunden haben. Und ich hoffe, dass das nochmal damit reinspielt und wir einfach
1: mehr Zeit haben. Ja, das war unser Call to Action für diese Woche und wir haben uns ein paar neue Kategorien überlegt und heute wäre quasi der Tag 1 dazu und das wird so laufen, dass Maya und ich uns gegenseitig Fragen überlegen für die andere Person, die wir in der Folge mit unterbringen. Und das ist jetzt soweit und zwar ist die persönliche Kategorie heute und passend zur Folge und zu Staaten, die so weit weg sind, dass man von denen noch nie was gehört hat, frage ich dich mal, was ist denn dein liebstes Urlaubsziel in Europa oder deine schönste Erinnerung an deinen Urlaub in Europa? Mein
2: liebstes Urlaubsziel ist auf jeden Fall Spanien. Wo man ja auch gelebt hat, muss man dazu sagen. Genau, ich habe da einmal ähm, auf Mallorca gewohnt und dann nochmal in Bilbao, an der Atlantikküste. Und deswegen habe ich da sehr, sehr viele Erinnerungen, die ich damit verbinde. Und ich könnte jedes Jahr eigentlich nach Spanien fahren, um da Urlaub zu machen. Ich finde die Sprache schön, ich mag das Essen, ich finde die Menschen alle super lieb. Ich habe auch eine, also noch einige spanische Freundinnen, ähm, die wir uns regelmäßig besuchen. Ja.
1: Und bei dir? Es gibt sehr viele, weil ich mit meinem Mann und jetzt auch mit Kind immer gerne mit dem Auto unterwegs bin. Und Europa die letzten Jahre immer mehr lieb gewonnen hat, natürlich auch über unsere Corona-Krise. Und wir lieben Fehmarn tatsächlich, ist nicht so weit weg von hier. Und das Wasser ist mega klar, man kann da mega gut schnorcheln und auch super viele Tiere unter Wasser sehen. Und ziemlich nah und dicht auch dran, was ziemlich ungewöhnlich ist für die Küstenregion hier, dass man so ja so dicht dran was sehen kann. Da haben wir sehr schöne Erinnerungen. Es gibt ganz traumhafte Strände und Steinstrände, Sandstrände und ja, hat da auch immer mal ein ruhiges Eckchen, wo kein anderer ist. Das mögen wir immer ganz gerne, dass uns da keiner direkt nebendran sitzt, wo da so alle Schürbchen nebeneinander sind. Das finde ich richtig toll. Und ja, generell der Norden mit dem Bus und dann zwischendurch irgendwo übernachten. Natürlich alles äh, umweltgetreu wieder mit nach Hause nehmen, aber ja, irgendwo dann natürlich übernachten, im Norden einfach losfahren. Äh, Sehr blauäugig, macht sehr viel Spaß in diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche oder zwei Wochen ja meistens und hören uns dann wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast.
1: Hinter dem Mikro sitze ich, Maja Löwedei und ich Madeleine von Hohenthal.